0: Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News Hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2020 A data tem a má fama de trazer azar, né? Mas para mim, os colegas que estão aqui no Switcher, na nossa redação, atrás das câmeras Todos os profissionais envolvidos, isso não passa de uma balela Hoje é um dia de muita sorte para todos nós Foram oito meses que você e da sua casa sentia a falta de alguém, não é mesmo? A tecnologia deu uma mãozinha, nos ajudou. Nós foram dias de espera e muito cuidado. E depois de todos os protocolos, eu tenho o prazer enorme de anunciar a volta de um mestre. O nosso mestre, o professor Heraldo Barbeiro está de volta aqui conosco. Professor, é uma honra te ter novamente. Foram oito meses de uma longa espera da saudade dos ensinamentos, das conversas aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olha, Gustavo, para mim também
1: foi um grande aprendizado, né? Porque na minha frente passou uma pandemia e aí a gente teve a oportunidade, então, de conhecer outras coisas diferentes que foi fazer um jornalismo através de Skype e acompanhar o jornal que você fez brilhantemente durante todo esse tempo. Então, acho que só nos resta tocar o barco para frente e vamos chegar por aqui. Então, para a gente tocar. poder então, apresentar juntos então, as notícias para você agora todas as noites. Bom, faltam apenas dois dias para as eleições municipais. Todos terão que usar máscara. E a orientação
2: é que cada eleitor também leve de casa a sua caneta para assinar o caderno de votação. Não esqueça também um documento com foto.
1: Fala das eleições americanas. E ainda, hospitais particulares de São Paulo registram o aumento do número de internações por Covid-19.
0: Como você sabe, essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Você pode acompanhar onde você quiser, a hora que você quiser.
1: Olha, por causa da pandemia do coronavírus, muita gente vai ser diferente nessas eleições. Vai ser diferente de todas as outras que eu já vi, hora que eu já vi a eleição, que não acaba mais. É muita eleição. Nessa é muita idade história. aqui já passou muita eleição. Mas uma coisa não mudou. Qual é? O direito... Direito a gente votar e dever, enquanto cidadão, da a gente chegar lá e escolher o melhor candidato a prefeito e o melhor candidato para vereador. Votar é um direito e também um dever
2: dos eleitores. Decidir os rumos da cidade deveria ser um motivo de entusiasmo, mas...
3: Eles prometem, prometem, só parece de 4 em 4 anos e nada faz. Faz
4: tempo que eu não voto mais em ninguém. Por quê? Ah, não, estou muito decepcionada.
2: Para esse cientista político, não há dúvidas. Não participar da votação, não indo votar ou votando em branco ou nulo, é um erro. Se desejamos uma cidade melhor, temos que dar a nossa contribuição e fazer isso com responsabilidade.
5: A grande questão é quanto que nós é, procuramos de fato saber quem ele era para depois não ficarmos sempre com a ideia que escolhemos mal, depois nos decepcionamos e na próxima eleição acontecer a mesma coisa.
2: Primeiro é fugir do efeito manada, o voto é seu, vote pelas suas convicções,
5: não as de um parente ou um vizinho. Eu diria ao eleitor, não se exima do seu direito de cidadão, não se omita da sua responsabilidade sobre o futuro da sua cidade e do Brasil e não abra mão de ser um crítico permanente por querer coisas boas.
2: Todos terão que usar máscara. E a orientação é que cada eleitor também leve de casa a sua caneta para assinar o caderno de votação. Não esqueça também um documento com foto. Na cabine, o primeiro voto será para vereador. São cinco números. Depois, o eleitor vai votar para prefeito. Dois números. O Tribunal Regional Eleitoral estima que o tempo gasto na cabine de votação será em média de 30 segundos.
5: Esperamos que... É, não, tenho, não haja muitas filas pelo fato de, nestas eleições municipais de 2020, ter, termos apenas dois votos.
2: O Tribunal Regional Eleitoral estimula que os eleitores baixem o aplicativo e-título, que pode ser utilizado como documento de identificação no dia do voto. Quem estiver fora do domicílio eleitoral pode justificar a ausência
5: online, pelo celular. Eu acho que não haverá tanta abstenção. Mas é claro, que aquelas pessoas que estiverem com febre, tiveram é, com, com sintomas, na minha visão, essas pessoas não deveriam comparecer.
0: Isso que ele falou é interessante, né? Essa abstenção, a gente ainda não tem ideia, né, Eroto? Mas ela pode mexer de fato com a eleição, dependendo do público que justamente não for por receio. Obviamente, tem muita gente que ainda está... Com medo e, claro, não quer ir a um local onde vai ter uma movimentação de pessoas, o que é perfeitamente normal, né, professor?
1: Agora, uma coisa curiosa, a gente acompanhou aí, você liderou aqui a gente, a eleição americana. E você veja que lá foi exatamente o contrário. Tá? Uma quantidade imensa de pessoas que não tinham votado e lá o voto é, é optativo, não é como aqui que é obrigatório, Sim. não é? E as pessoas ou saíram para votar ou as pessoas fizeram votação pelo correio. Nós não temos aqui ainda a ele, é, votação pelo correio. Nossa urna eletrônica, não, não. domingo a gente vai fazer tem uma, que uma cobertura aqui, vai ser rápida a apuração, etc, etc. Mas você veja o seguinte: que você pode levar mais gente para votar. Pode mudar o resultado. Se for menos, também
0: pode mudar o resultado. É, a gente tem que ficar de olho isso em várias cidades. É bom lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral, por causa da pandemia, a gente falou até aqui, né, Heroto? Tem programado análises para ver sobre o voto remoto, seja ele pelo correio, como é nos Estados Unidos, digitalmente, enfim. Vamos agora até o Rio de Janeiro, Heroto, porque para a gente vai falar com a Vivian Casanova, para saber como estão os preparativos para as eleições deste domingo lá no Rio. Uma boa noite, Vivian.
3: De prioridade para os eleitores com mais de 60 anos, né? Das 7 da manhã às 10 da manhã será um horário que não estou
0: ouvindo, São Paulo. Acho que a gente não está ouvindo a Vívia. Vamos daqui a pouco retomar o contato com a Vívia para saber como é que vai ser a situação no Rio de Janeiro, que assim como São Paulo, tem uma eleição que promete para o segundo turno, É né? Quem irá para o segundo turno? A gente tem dois candidatos, tanto no Rio, Eduardo Paes e Bruno Covas, aqui em São Paulo, saltando um pouquinho na frente e outros três candidatos ali brigando pelo lugar no segundo turno. Eu
1: acho que quem não vai para o... Acho que estamos olhando aí, pelo menos duas cidades não devem ir para o segundo turno. Uma é Belo Horizonte.
0: Essa está de lavada, né?
1: Não, não. O Calil está disparado. E a outra, se não me engano, é a cidade do Salvador, onde o candidato do DEM, me fugiu o nome dele agora, mas ele também está disparadão na frente.
0: Em todo caso, como
1: a gente vai estar tá domingo aqui, vai acompanhar passo a passo, né? A gente vai poder confirmar isso ou não.
0: É, é bom lembrar. Domingo, uma programação toda especial da Record News. Heroto estará aqui, eu estarei aqui, toda a nossa equipe estará aqui para trazer todas as informações sobre essa eleição municipal. E é bom lembrar, né, Heroto, para quem quiser também, bater na tecla, hashtag salário de vereador igual de professor. Né? professor. A Olha, gente já está com a Cássio?
1: Eu não, eu não sei. Estamos,
0: Estamos lá, então?
1: Vamos conversar com ele? então vamos. Professor Acácio Miranda da Silva Filho, professor de Direito Eleitoral.
6: Professor, obrigado
1: pela gentileza, pela participação conosco aqui no Jornal da Record News.
6: Boa noite, Heródoto. Boa noite, Gustavo. É sempre um prazer estar acompanhado por vocês.
1: Professor, será que as pessoas vão ter mais dificuldades para voltar para vereador? Haja vista que são cinco números, enquanto que para prefeito são apenas dois.
6: Eu confesso, Heródoto, que as pessoas talvez tenham mais dificuldade para decorar o número do candidato do que para votar propriamente. Lembrando que nestas eleições as pessoas votarão só para dois candidatos, ao passo que em eleições anteriores as pessoas precisam votar para cinco ou seis candidatos. Diante
0: disso eu acho que... Temos um probleminha aí com a Cássia, vamos ver se a gente retoma é, o contato com a Cássia. Você já fez a colinha, Herótea? Então, Eu não fiz a colinha,
1: mas você viu que coisa curiosa, são só dois votos. Na outra eleição, nós votamos deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Fizemos cinco votos. Ah, já Agora nós. Mas em compensação, nós... o vereador tem, tem cinco. Cinco é,
0: númerozinhos senhor? ali, que é bom decorar.
1: professor Cássio está aí de novo. Vamos lá, professor. Por favor,
6: conclua. Voltamos. Então, nestas eleições, especificamente, é, por conta de somente dois cargos, há uma maior facilidade. Você dizia, Heródoto, que em determinadas eleições há necessidade de nós votarmos para cinco cargos... Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Enquanto em outras eleições, nós votamos para dois senadores, portanto dois cargos. Diante da complexidade das eleições anteriores, eu imagino que nesta basta que as pessoas votem para dois cargos, mas... A lei eleitoral permite que, no caso de dificuldade de lembrar o nome dos seus candidatos, você pode levar uma colinha, um impresso, com o número do seu candidato a vereador ou da sua candidata a vereadora e com o número do seu candidato a prefeito ou da sua candidata a prefeita.
0: Acaso eu queria tocar num ponto que a gente se acostumou, infelizmente, que é com as fake news. Lá atrás, em, é, na última eleição presidencial, se explorou muito isso. Nessa eleição, é uma impressão minha que as pessoas aprenderam a lidar melhor com a fake news ou, por ser regionalizada, as fake news não tomam uma proporção nacional como tomam durante uma eleição presidencial?
6: Gustavo, eu acho que nós precisamos olhar para alguns fatores. Primeiro, é, por ser uma eleição regionalizada e considerando que 90% dos municípios brasileiros são pequenos, portanto, há o contato direto com os candidatos à vereança ou com os candidatos à prefeitura, é, o papel das redes sociais é menor. E há um segundo fator, que é a preocupação da justiça eleitoral no combate às fake news. É, o Ministério Público Eleitoral tem promotores trabalhando 24 horas por dia no combate às fake news. O Congresso Nacional também cumpriu seu papel, porque no início de 2019 houve no Código Eleitoral a criminalização das fake news e em terceiro lugar, é necessário que nós façamos justiça também aos nossos eleitores. Eu percebo uma maior consciência por parte dos eleitores no combate à fake news. Seja não propagando as fake news, seja não divulgando as fake news e seja também denunciando a existência de fake news para as autoridades eleitorais.
1: Professor Acaso? Eu estou preparando uma roupa especial para ir votar domingo, não é essa daqui, essa daqui do apresentador do jornal. A minha roupa é o seguinte, eu vou com a camiseta do meu candidato, eu tenho um broche do meu candidato, eu tenho um chapéu do meu candidato e a pergunta é o seguinte, vou poder votar com essa minha roupa de domingo ou não?
6: Você bem ponderou, Heródoto, do seu candidato. Se fosse você o candidato, você não poderia ir trajado desta forma, uma vez que tal vestimenta é vedada aos candidatos. Porém, no que diz respeito aos eleitores, há a liberdade de manifestação. E a liberdade de manifestação permite que o eleitor vá usando um broche do seu candidato, uma camiseta do partido da sua preferência, um boné do partido da sua preferência. Mas é importante que o eleitor lembre. é criminalizada a distribuição de brindes. Portanto, este boné e esta camiseta devem necessariamente terem sido adquiridos pelo eleitor. O broche, aquele santinho, aquele adesivo, pode até, ter ser, for... pode até ser fornecido pelo candidato, mas os demais itens não. Brindes são vedados na legislação eleitoral.
0: Acácio, obrigado pela participação aqui conosco, pelas explicações. E a gente torce para que essa eleição seja uma eleição nos municípios calma, né? Vote, faça aí a sua escolha, mas mantenha... Mas
1: eu vou botar a minha roupa, você falou que eu posso ir com
0: aquela pode roupa. Pode com a roupa, desde pode que você não seja roupa. candidato, você pode ir com a roupa. <risos> é, vamos agora para o Rio de Janeiro para falar justamente agora com a Vivian Casanova, para saber primeiro se ela está ouvindo a gente direitinho agora e como é que estão os preparativos para as eleições lá no Rio de Janeiro. Uma boa noite, Vivian.
3: Gustavo, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, representantes do Tribunal Regional Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral vão se reunir com a Alta Cúpula de Segurança do Estado do Rio de Janeiro neste sábado, a partir das 11 horas. A ideia é alinhar as ações de segurança para as eleições 2020 e também discutir as medidas de segurança sanitárias, né, diante da pandemia do coronavírus. A Polícia Militar já, já antecipou que vai colocar 22 homens trabalhando nestas eleições inclusive vai também usar um drone para o patrulhamento das ruas. A guarda municipal vai dar apoio com 960 guardas e a polícia civil vai utilizar quase todo o seu efetivo são 8 mil homens divididos em dois turnos e pela primeira vez 600 agentes de programas especiais da polícia militar aqui no Rio de Janeiro como por exemplo o segurança presente a lei seca e também o marcha pela cidadania serão colocados nas ruas para ajudar neste patrulhamento, Gustavo.
0: Gustavo. Viviane, só mais uma pergunta. As urnas já serão distribuídas a partir de quando aí no Rio de Janeiro?
3: Então, neste sábado, já pela manhã, as urnas né, do Polo Jardim Botânico... na zona sul da cidade já vão começar a ser distribuídas nos locais de votação. Importante lembrar que o TSE ampliou o horário de votação, né, das 7 horas da manhã até as 17 horas e criou também um horário de prioridade, um horário prioritário para os eleitores com mais de 60 anos. Esse horário será das 7 da manhã até as 10 horas da manhã. Isso não impede que os outros eleitores sigam para as zonas eleitorais e votem. Mas a prioridade vai ser destes eleitores com mais de 60 anos. Gustavo.
0: Obrigado, Vivian. Uma ótima eleição e uma ótima cobertura para todos vocês aí no Rio de Janeiro.
1: Bom, Gustavo, vamos lembrar também as pessoas que estamos acompanhando. Primeiro, lembrando que nós vamos ter uma, uma cobertura excepcional no próximo domingo, com a participação de toda a nossa equipe. E lembrando o seguinte, o dia de, da eleição este ano vai ter algumas regras que, é, que são desconhecidas e que envolvem cuidado com o uso de redes sociais ...para evitar um crime grave... ...que o professor falou agora um pouquinho para a gente... ...é o crime de boca de urna... ...olha lá... ...como é proibido pedir voto... ...para qualquer candidato no um dia da eleição... ...aplicativo como... O ...WhatsApp... ...ele não pode ser utilizado... ...nem mesmo para declarar o próprio voto... ...já que as mensagens enviadas... ...não podem ser desvistas... ...entre aspas aí... ...pela pessoa que recebeu, obviamente... ...já no Facebook ou em outras redes sociais, é permitido declarar o voto, mas é proibida qualquer solicitação de apoio para candidatos no dia da eleição, porque isso caracteriza crime de boca de urna. E olha lá, tem uma pena de seis meses a um ano de xilindró e prestação de serviço comunitário pelo mesmo período. Além da multa de quase 16 mil reais. Logicamente que no passado, a gente está falando do passado um pouco, Gustavo, essa boca de urna era feita com um santinho na porta do... Que deixava do... uma
0: sujeira na Aí a lavada. pessoa
1: jogava no chão, como não podia, jogava lá, o pessoal pegava lá. Não tem o candidato a vereador. Tem muita gente que não tem, tem, que tem candidato a vereador. Você acredita nisso?
0: Acredito.
1: Lá? Aí eu pegava o papelzinho lá, não é. mas agora isso acabou agora as pessoas então estão utilizando a rede social. Então, precisa tomar cuidado, como o professor explicou agora há pouquinho, né? que não pode haver boca de urna, porque, logicamente, boca de urna atrapalha bastante aí o processo eleitoral para que a competição possa ser mais ou menos igualitária. Igualitária. É isso.
0: Bom, lembrando que este sábado é o último dia permitido para propagandas eleitorais nas ruas, já que o Heraldo estava justamente falando sobre os santinhos. Né? Os candidatos podem sair às ruas entre 8 da manhã e 10 da noite. O descumprimento desse prazo é configurado também como crime eleitoral, né, Heródoto?
1: Exato. Bom, quero lembrar mais uma vez, então, que no próximo domingo você acompanha aqui uma cobertura especial da Record News. Sobre o dia das eleições em todo o Brasil, você vai trabalhar domingo também ou não? E eu estarei aqui com você. Eu Amano. não, não falaram.
0: Ah, vai estar. Tá, tá. Voltou é para voltar todo, Heróto. Não tem essa, não tem moleza mais, não. É claro que a gente sempre tomando todos os cuidados, é bom lembrar, os cuidados é, do distanciamento. Eu e Heróto uma distância segura para evitar qualquer tipo de problema. E domingo estaremos aqui ao famoso até o arroz secar. Ou seja, até sair todos os candidatos vitoriosos e você acompanha, acompanha aqui uma cobertura especial.
1: E olha, um candidato à prefeitura de Búzios, como você sabe, o estado do Rio de Janeiro, sofreu um atentado enquanto dirigia. O nosso companheiro, que é o Lúcio Castro, tem aqui mais informações. Lúcio, conta pra gente aí, Lúcio.
0: Boa noite, Heródoto. O candidato Tom Viana do Partido Social Liberal, PSL, sofreu esse atentado na noite desta quinta-feira na RJ 102, em Cabo Frio, na região dos Lagos. Segundo a Polícia Civil, ele estaria sozinho num carro blindado quando os disparos atingiram o veículo. Ainda não há detalhes de como a ação aconteceu. Tom não ficou ferido e comunicou a tentativa de homicídio na delegacia de Búzios, que investiga o caso. Também não há informações sobre detidos pelo crime. O candidato disse nas redes
2: sociais que dois homens em uma moto fizeram abordagem e dispararam cinco
0: vezes na direção do motorista. Voltamos aos estúdios do Jornal da Record News. Mais um caso de violência contra um, o no Rio e Olha, será que o Brasil está se aproximando de uma segunda onda de infecções por coronavírus? Você vai saber no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Continue conosco. Estamos de volta para falar de Donald Trump, hein, Herodo? E Enfim, ele falou publicamente nesta sexta-feira, depois da eleição que segue sendo conturbada. O discurso aconteceu... Pouquinho tempo depois, as redes de TV americanas anunciaram a vitória de Joe Biden nos estados da Georgia e do Arizona. Trump levou os delegados da Carolina do Norte. Apesar de ainda não admitir a derrota, o republicano adotou nos microfones um discurso mais enigmático. Vamos ver.
4: Com os resultados desta sexta-feira, Joe Biden chegou a 306 votos no colégio eleitoral contra 232 de Donald Trump. Biden é o primeiro democrata em 28 anos a vencer no estado da Geórgia. A oficialização da vitória, no entanto, só deve ocorrer no dia 14 de dezembro. É nesta data em que os delegados do colégio eleitoral se reúnem para formalizar os votos. No discurso de hoje, Donald Trump falou sobre a operação Warp Speed, na qual o governo fez parceria com empresas farmacêuticas para criar e distribuir uma vacina contra o coronavírus. Ao comentar sobre a possibilidade de um novo lockdown, Trump disse que o tempo dirá qual será a administração dos Estados Unidos no futuro.
0: Esta administração não entrará em lockdown. Espero que aconteça o que acontecer no futuro. Quem sabe qual será a administração. O tempo dirá, mas posso afirmar, esta administração não vai para um lockdown.
4: Pelo Twitter, o presidente tem repetido diversas vezes que ganhou a reeleição. Os advogados da campanha republicana seguem promovendo ações judiciais para questionar os resultados, mas até agora não conseguiram apresentar provas relevantes.
1: Olha, acho que mesmo o pessoal que estava mais ao lado do Trump já chegou à conclusão de que o homem perdeu a eleição. A fazer o quê? Fica difícil, obrigado. A China, inclusive, hoje já mandou um parabéns. Falou em chinês, eu não sei como é que fala parabéns em chinês. Vou mandar um parabéns em chinês dizendo o seguinte, olha, o homem ganhou, o Biden ganhou e ele vai realmente tocar para frente. Falta, acho que na minha lista, faltam hum. dois países... Para mandar um parabéns lá.
0: Um parabéns oficial, né?
1: É. Um é a Rússia, do Putin, que ainda não mandou. E um outro, não sei que país
0: que é, rapaz. Será que o pessoal de casa lembra qual que é esse país?
1: <risos> Acho que é o nosso aqui,
0: é lá, o né? É o nosso ainda.
1: Bom, vamos voltar então aqui para Brasil. A Prefeitura de Porto Seguro, na Bahia, nota aí, ó, liberou a realização de festa de final de ano.
4: Foi publicado um decreto que autoriza a realização de festas de fim de ano na cidade. Cada local deve funcionar de acordo com o limite do espaço. Só é autorizado ocupar 60% da capacidade. As arenas estão autorizadas a realizar shows com música ao vivo, desde que as apresentações sejam feitas por grupos de até oito integrantes. As pessoas precisam manter o distanciamento obrigatório de um metro e meio entre as outras pessoas. Outra novidade é... Sobre a venda de ingressos para esses eventos Tudo deve ser vendido pela internet E só são autorizados locais com o selo Porto Mais Seguro Que garante que o estabelecimento foi vistoriado pelas autoridades de saúde E estão aptos para sediar festas
0: Bom, o pessoal fala de festa e tem o risco de uma segunda onda Hospitais particulares e a onda não é da praia para você pular não É do coronavírus os hospitais particulares aqui de São Paulo estão sofrendo com um aumento no número de internações por coronavírus. Será que isso é, de fato, uma segunda onda? A gente vai conversar agora com a infectologista Miriam Dalben, do Hospital Ciro-Libanês, para falar sobre esse assunto. Doutora, obrigado pela fala aqui conosco no jornal da Record News. De fato, é uma segunda onda ou é só no hospital particular? Porque na rede pública ainda não aumentaram os casos. Como que a gente pode explicar isso? Doutor, uma boa noite
7: about Gustavo, Boa noite, Heródoto. Realmente assim, a gente não, a gente tá vendo em todos os hospitais particulares da cidade de São Paulo um aumento no número de casos de internação por COVID-19, tanto em leitos de enfermaria quanto em leitos de UTI. É um pouco precoce a gente falar em segunda onda, porque o governador ontem mostrou os dados do estado e eles ainda não observaram esse aumento de forma expressiva nos dados oficiais, né? Mas isso acende assim o um alerta para que possa realmente estar começando a nossa segunda onda. A gente já sabia que as estratégias de retomada, elas iam acabar fazendo com que o vírus começasse a se transmitir de uma maneira mais expressiva e aumentar o número de casos, né? E a gente sabia também que essa população que é atendida nos hospitais particulares... É uma população que conseguiu fazer o, o home office, então que se expôs menos, na, conseguiu fazer melhor o isolamento social, né? Então que eles têm, na verdade, uma prevalência de imunidade contra o coronavírus menor do que a população de baixa renda. Então já era esperado que nessa população a gente tivesse o um maior número de casos na segunda onda. Vamos ver.
1: Doutora Miriam, caso então se confirme essa segunda onda, né, que está sendo anunciada? O vírus é o mesmo ou ele sofreu alguma mutação ou há outro tipo diferente? Como é que é isso aí?
7: Olha, era, doutor, a gente sabe que o vírus ele sofreu uma mutação, então o vírus que está circulando na Europa hoje, ele é diferente do vírus que circulou na primeira onda. Mas essa mutação, até o momento, ela não se mostrou ter nenhum tipo de impacto em relação à transmissibilidade ou ao quadro clínico da doença. Então, na verdade, quando a gente tiver uma segunda onda, que é muito provável que a gente tenha, a gente não sabe se é agora... Né? Essa segunda onda ela não tem a ver com a mutação do vírus, não. Ela tem a ver porque a gente ainda não tem uma prevalência de pessoas imunes ao coronavírus suficiente para impedir que uma nova onda aconteça. Né? A gente estima que a gente tenha que ter aí mais ou menos 50, 70% das pessoas já imunes ao novo coronavírus para não haver possibilidade de ter uma nova onda. E no momento a gente tem no máximo 26% das pessoas já imunes ao novo coronavírus, por exemplo, na cidade de são
0: Paulo e doutora para evitar essa segunda onda para vocês infectologistas quais são os cuidados que a gente pode alertar principalmente os governantes para evitar essa segunda onda e evitar também o um fechamento que obviamente ninguém aguenta um lockdown ainda mais depois de um lockdown que a gente vê gigante o Heroto sabe muito bem disso. <risos> Ótima pergunta
7: Gustavo na verdade assim evitar uma segunda onda é praticamente impossível, né? O que a gente consegue fazer é fazer com que essa segunda onda seja bem amena, com um pico bem ameno, que a transmissibilidade ocorra de maneira bem lenta. Para a gente fazer isso, a gente tem que seguir as recomendações que já foram colocadas nas estratégias de retomada, que são aquelas colocações, aquelas regrinhas, na verdade, que diminuem a transmissibilidade do vírus, né? Então, o uso de máscara por todos, o distanciamento social... É evitar aglomerações, deixar os ambientes bastante airados, evitar aglomerações de pessoas em ambientes fechados. Infelizmente, o que a gente tem visto é que as pessoas não têm respeitado essas regras que são tão necessárias. Né? Vocês acabaram de mostrar aí, por exemplo, uma prefeitura autorizando uma festa com grande aglomeração de final de ano. Né? Então, é isso que a gente tem que evitar.
1: Doutora Miriam, é, outra questão acho que é interessante a gente lembrar é o seguinte. Você lembra agora um pouquinho mesmo que os números estão caindo no Brasil como um todo e especialmente aqui em São Paulo. Então chama atenção quando uma determinada classe social, aqui é o pessoal mais abonado, é, passa então a ter uma, vamos dizer uma incidência maior. Mas eu queria te perguntar o seguinte, existe o chamado efeito rebanho ou isso é o um mito? O efeito rebanho
7: que você fala é imunidade de rebanho, né? É. Ela existe. Para todas as doenças infecciosas que induzem imunidade, a gente sabe é, que quando você atinge um determinado, é, uma determinada prevalência de pessoas já imunes àquele, àquele, àquela doença... Né, que a gente chama de imunidade de rebanho a probabilidade de uma pessoa que está transmitindo a doença encontrar uma, uma pessoa que está suscetível à doença para haver uma transmissão ela fica muito reduzida então você diminui muito a chance de ter um surto, por exemplo né? é, no caso do novo coronavírus baseado nos dados de transmissibilidade que a gente tem do vírus a gente tem a expectativa que essa imunidade de rebanho seja em torno de 50, 70% né? então a gente tem que atingir uma prevalência de pessoas já imunes ao novo coronavírus de 50% a 70% para evitar que a gente tenha uma nova onda. Isso pode ser feito através das pessoas pegarem a doença ou através de uma vacina. Né?
0: Doutora, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez, respondendo as nossas perguntas. Sempre muito solista, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para a doutora que também vota. É, ó, tem que votar também, doutora também tem que votar. Sem dúvida. Bom, nós temos outros assuntos importantes para você. Logo depois do intervalo, você vai acompanhar aqui.
1: E vamos ter mais informações sobre eleições municipais. Não esqueça que é domingo e que tem cobertura especial aqui na Record News. Bom, Gustavo, vamos continuar com a eleição, então? Bora! Olha, a gente ouviu agora um pouquinho o Rio de Janeiro, você viu a participação do nosso repórter. E agora a gente vai para o Recife, para a gente acompanhar também, porque as eleições lá parecem que estão bastante competitivas, tudo bem? Vamos aqui com a participação, então, do nosso companheiro, o repórter Ciro Guimarães. É você, Ciro.
5: Boa noite, Heródoto. Aqui em Pernambuco, mais de 6 milhões de eleitores devem votar no próximo domingo. O maior colégio eleitoral é aqui a capital pernambucana. No Recife, um pouco mais de 1 milhão e 100 mil eleitores devem ir às urnas no dia 15 de novembro. O menor colégio eleitoral é a cidade de Engazeira, no sertão do estado, com um pouco mais de 3 mil eleitores. São 660 candidatos a prefeito em 184 municípios e mais de 19 mil candidatos a uma vaga de vereador. Em todo o estado. Aqui na capital pernambucana são 11 candidatos a prefeito do Recife e a expectativa é de que possa sim acontecer um segundo turno aqui na capital pernambucana. Hoje, nesta sexta-feira, mais de 4 mil urnas foram encaminhadas, principalmente para as sessões eleitorais aqui da região metropolitana. O efetivo da Polícia Militar, que vai reforçar a segurança, principalmente nas cidades do interior, também começou a seguir hoje aqui do Recife. Voltamos aos estúdios
0: da Record News. E o que é interessante do Recife, Herói, é que se tem muita gente que briga em família por causa de eleição, imagina como é que está lá, porque para você que não sabe, para você que é do Recife, sabe muito bem, a disputa é entre primos. Possivelmente a gente vai para o segundo turno com o João, é, João Campos, filho, falecido do Eduardo Campos, com a prima Marília Reis, ou seja, é uma... É uma campanha que chama atenção por essa disputa que pode... E eles são de partidos
1: diferentes, ou isso?
0: São de partidos, o PSB, João Campos e a Marília Raiz do PT. PT. Então vamos lá, vamos acompanhar. A gente vai contar tudo do que acontece lá no Recife e das outras cidades também, lá no domingo, dia da eleição. Vamos falar do Tribunal de Contas da União, que divulgou que o Estado de São Paulo tem mais de 200 candidatos beneficiados... Pelo auxílio emergencial. E eles têm um patrimônio que ultrapassa um milhão de reais, acredite se quiser. Só na capital há indícios de que 48 candidatos a vereador receberam auxílio emergencial, emergencial mesmo com patrimônio declarado acima de 300 mil reais. No Estado todo, 1.980 candidatos, entre vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, foram beneficiados pelo programa. Lembra, tinha é, esportista que também ganhou o, o auxílio e agora também político que está se candidatando e ainda já pegando dinheiro da população mesmo não precisando.
1: E olha, não vamos esquecer o seguinte, nós colocamos, nós os cidadãos, 2 bilhões de reais nessa campanha aí. 2 bi. Fora o bi que a gente pagou para os partidos políticos. Hoje é... E fora, as urnas eletrônicas custam 700 milhões de reais, só para você ter uma ideia quanto é que custa. Claro, a democracia tem seu preço, a gente, tudo bem. Mas, além disso, quer dizer, o tu vai lá e ainda pega o auxílio emergencial, quer dizer, não dá para entender, né? Não dá para receber o nosso voto, um cara desse, certo não? Não dá. Bom, depois do Pernambuco depois do Rio de Janeiro, vamos então, então para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a participação de mais um companheiro nosso, que é o Vitor Costa. Bom, Vitor, como é que estão as coisas por aí, Vitor?
5: Muito boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. Aqui em Porto Alegre, as eleições municipais já movimentam a cidade. Teve início nesta sexta-feira a distribuição das urnas eletrônicas que serão utilizadas na votação do próximo domingo. Somente aqui, na capital gaúcha, mais de 2.600 urnas eletrônicas serão utilizadas nas sessões eleitorais. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Todos os locais de votação estarão plenamente abastecidos com equipamentos de proteção individual. Devido à pandemia, também serão entregues kits Covid, compostos por diversos itens, como álcool em gel, máscaras e protetor facial. A disputa para a Prefeitura de Porto Alegre tem agora 12 candidatos. Nesta semana, um deles renunciou devido à impugnação da chapa junto à Justiça Eleitoral. Já na Câmara, mais de 800 candidatos disputam 36 vagas no Legislativo Municipal. Voltamos aos
1: estúdios da Record News. Bom, são 12 em Porto Alegre, 14 lá no Recife, 14 no Rio de Janeiro, 14 em São Paulo.
0: É muita gente. É né? muita gente. E é bom lembrar, o Vitor falou sobre é, kit, Covid, né? É bom lembrar o pessoal de casa, quem, quem puder, levar a própria caneta, porque tem que assinar a lista ali de presente. Então leva a sua própria caneta para justamente não ter, evitar uma troca aí de passa caneta pesar, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, vai ter alcoujá para todo mundo lá, tanto para os mesários quanto para quem vai votar, né?
1: Eu vou levar a minha bic.
0: Ah, leve, leve. Leve a canetinha ali, ó, fica na hora. Vamos falar agora das tropas do Exército, que estarão presentes em dezenas de cidades nas eleições deste ano. Diversos municípios do Piauí também vão receber esse reforço.
8: Toda a logística está pronta para que os militares do Exército atuem durante o primeiro turno das eleições municipais. 169 cidades do Piauí vão receber o efetivo, composto por 2.100 militares. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí foi o responsável por indicar os municípios onde o Exército Brasileiro vai atuar nestas eleições. Os militares devem se apresentar nos locais de votação a partir das 7 horas da manhã do sábado, dia 14, onde devem permanecer até a apuração e divulgação dos resultados.
0: O Exército Brasileiro vai estar atuando por meio de um decreto presidencial, né, que foi aí, aí, após solicitações do Superior Tribunal Eleitoral.
8: Além do Exército, as eleições vão contar com mais 4.400 homens e mulheres das polícias militar, civil, federal, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal.
5: Nós estamos aqui embarcando hoje. Em 16 locais de embarque, aqui no Comando Geral e outros 15 locais estão embarcando nesse momento. Toda a tropa, transporte vistoriado, checado, diária paga, pessoal embarcado, se apresentando hoje em cada município para já iniciar esta grande operação por parte da Polícia Militar. Então é monitorar realmente o que vai passar em cada município para que a gente possa, junto com a Justiça Eleitoral, garantir exatamente a eleição tranquila
0: aqui no estado do Piauí. E a gente torce para essa eleição ser tranquila, né? apesar de a gente saber de inúmeros problemas e ter mostrado né? os ataques a candidatos, que é algo que tem chamado muito a atenção, né, Heródoto?
1: Sem dúvida. Bom, você segue aqui acompanhando todos os detalhes sobre as eleições municipais. A gente vai ter mais informação para você daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.
0: Recordemos de volta. Olha, o Ministério da Saúde admitiu hoje que pode ter sido alvo de um ataque hacker na semana passada, desde quando vem enfrentando problemas para restabelecer a normalidade nos sistemas. O secretário executivo da pasta, Elcio Franco, também fez um alerta à população sobre uma tentativa de golpe. Preste atenção.
5: O Ministério da Saúde não está realizando nenhuma pesquisa, tampouco solicita dados particulares via telefone. Aos usuários do SUS. Contamos com o apoio da imprensa para alertar a nossa população e evitar golpes que estão sendo aplicados em nome do Ministério da Saúde.
0: E eu vou dar minha contribuição aqui, ó, Porque eu fui vítima desse golpe. Não caí porque já sabia. Mas eles ligam. Falam que são do Ministério da Ação, então você fica alerta. Fala, olha, a gente está fazendo a pesquisa da Covid, aí ele te passa. Olha, na sua casa tem criança de seis anos, teve algum sintoma? E você vai respondendo, você vai respondendo, a pessoa acredita, né? E aí, ele... e aí que vem o golpe, ele vai te falar, olha, então vou te mandar um código via SMS no seu celular, você me passa esse código e aí está registrado. É nessa hora que é o golpe, que aí ele pega o acesso ao seu WhatsApp. Então é bom ficar muito atento você aí de casa.
1: Sem dúvida. Bom, uh, vou falar um pouquinho do vice-presidente, quando a gente fala do vice-presidente Hamilton uh, Mourão, geralmente é diferente do presidente O vice hoje afirmou que a vitória de Joe Biden está ficando irreversível
4: o vice-presidente disse que, como indivíduo, ele reconhece que a vitória de Joe Biden na eleição presidencial dos Estados Unidos está cada vez mais irreversível e que a definição no Arizona, Estado vencido por Biden, de acordo com as projeções de diversos veículos da imprensa americana, deixou a situação mais difícil de ser revertida. O vice-presidente ainda deixou claro que não responde pelo governo brasileiro. Ele disse também que acredita que, brevemente, o Brasil vai reconhecer o resultado da eleição. Nesta sexta-feira, veículos da imprensa americana projetaram vitória de Joe Biden no estado da Geórgia e de Donald Trump na Carolina do Norte. Esses eram os dois últimos estados que ainda contavam os votos.
0: Vamos para o Amazonas saber como é que está o estado, está se preparando para as eleições de domingo? O repórter Marcos Lima tem as informações.
5: Já está tudo pronto para as eleições no estado do Amazonas. As urnas começaram a ser enviadas ainda no mês de outubro, por conta da dificuldade de locomoção nos 61 municípios que fazem parte do interior do estado. A maioria só é possível chegar por meio de barco. Então, os 2 milhões e 500 mil eleitores estão aptos para votar no domingo e já está do pronto. O maior colégio eleitoral é na capital Manaus, onde 1.331.513 pessoas vão às urnas no domingo para escolher prefeitos e vereadores. Gustavo, temos mais um convidado aqui para participar conosco.
1: Vamos lá então. Vamos conversar então com o cientista político Rafael Cortez. Rafael, obrigado mais uma vez pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
9: E eu que agradeço para um ver prazer, do Gustavo estar conversando com vocês.
1: Rafael, é possível dizer que a eleição
9: presidencial
1: de 2022 começa na próxima segunda-feira, dia 16, depois da eleição municipal ou não?
9: Olha, Heródito, até não é um exagero retórico, não. Né? Começa do ponto de vista da montagem, da estratégia dos partidos. Né? Eles vão aprender agora um pouco sobre o humor do eleitorado e, num certo sentido, um projeto da eleição presidencial precisa de bases políticas mais sólidas. Então, é justamente os prefeitos, vereadores, é que ajudam a construir um palanque eleitoral dos candidatos, seja para governador, seja para presidente. Então, por exemplo, o candidato a presidente vai visitar o município, quem organiza essa visita quase sempre está associado a representantes eleitos em determinada cidade.
0: Rafael, essa eleição corrobora mais uma vez que o mundo digital... é define de fato o resultado, a gente tem candidatos que mais uma vez não tem um fundo eleitoral tão grande quanto outros, mas sabem investir no mundo digital, é nessa linha cada vez que passa a gente tem maior certeza que é nesse público que tem que atingir?
9: Tem um efeito certamente, sobretudo numa eleição em meio à pandemia que restringiu bastante atividades tradicionais de campanha essa uma parte dessa atividade inclusive tem a repercussão nas redes sociais e não há dúvida de que conseguir direcionar mensagens para determinadas fatia do eleitorado por meio do uso das redes sociais é um instrumento super importante agora me parece que 2020 não tem o mesmo cenário de 2018 né, dessa novidade no uso dessas redes sociais acho que o, o, o efeito de variáveis do tipo tempo de TV fundo eleitoral também são significativos, não dá para ser desprezados.
1: Rafael, uma outra questão que eu acho que todo o pessoal aqui que nos acompanha gostaria de saber. É a primeira eleição, então, que a gente não tem coligação para vereador, não é isso? Isso significa isso que noite. pode ou não haver uma renovação nas câmaras municipais de uma maneira geral no país ou não?
9: Eu, eu não faria essa, essa inferência, não, viu, Heródoto? Acho que o, o efeito principal dessa mudança na proibição das coligações eleitorais é aumentar, na verdade, as candidaturas para prefeito. Agora, do ponto de vista de quem vai estar na lista né, dos candidatos para vereador, acho que não tem muito efeito, até porque, ó agora precisa ter pelo menos 10% do, de votos do quociente eleitoral para que o candidato consiga receber esse voto. Né? O candidato a vereador, por exemplo, né, para ele ter chance de ser eleito, ele precisa ter pelo menos 10% dos votos do quociente eleitoral. Isso não é pouca coisa, né é bastante significativo. Então, não acho que vem por aí a questão da renovação. Acho que a renovação, se vier, vem em cidades, em regiões que tem um desgaste maior dos líderes políticos tradicionais.
0: Rafael, eu quero continuar essa questão do coeficiente eleitoral, porque muita gente ainda não sabe muito bem, não lembra muito bem. É, ou seja, aquele vereador caça-voto que puxa é, o vereador lá de baixo, que teve meia dúzia de votos, só que o outro ganhou um milhão... <risos> É, isso ainda não vai existir? Vai existir? O coeficiente vai acabar com isso?
9: É, excelente pergunta, Gustavo. Ainda existe, mas com duas diferenças. Agora é uma transferência dentro do partido, porque não há mais a figura da coligação eleitoral. Então, por exemplo, nas eleições passadas, né, eventualmente um candidato do partido A acaba elegendo um candidato do partido B, né, por conta da coligação. Isso não existe mais, né? ou seja, vai ser a transferência dentro do partido. O puxador de voto vai fazer para os próprios correligionários. Com a diferença que, mais recentemente, agora tem que ter um mínimo. Não basta ter meia dúzia de voto, precisa ter esses 10% desse é, quociente eleitoral. E aí... Isso ajudando, pelo menos, a evitar que candidatos com pouquíssimo voto, né, dezenas, centenas, recebam um mandato eletivo. Rafael, o eleitor do país
1: espalhado pelas pequenas, grandes e médias cidades, deu mais atenção para o buraco da rua ou para o córrego que não foi canalizado ou com essa briga da eleição entre o Biden e o Trump?
0: Será que perdemos contato com o Rafael? Acho Talvez. que... Eu, eu acho que ele ia falar justamente que falhou. Ô, voltou? Vou, vou, Por favor,
9: então, Estamos de volta. Desculpem.
0: Então, acho que o... outra repete a pergunta,
1: acho que ele não viu, né? Então, a minha pergunta é o seguinte. O pessoal que escolheu os candidatos estão tá mais preocupados uh, com o buraco da rua, canalização de córrego, creche ou
9: da briga do Biden com o Trump? Olha, tem demanda para tudo quanto é lado, né, Heródoto? Mas acho que, diante do, do peso né, que a questão da eleição norte-americana ganhou no debate público, a gente está indo às urnas, né, o eleitorado está indo às urnas, mas está também na cabeça o que, se vai ter alguma influência, se a eleição do Biden nos Estados Unidos, de alguma maneira, antecipa o que pode ocorrer no Brasil. Ou seja, a política não falta nesse final de ano. O que é mais importante, acho que a gente salientar. No ano em meio à pandemia, acho que vai ser super importante essa representação política. Né? Quando o Supremo decidiu que governadores e prefeitos têm um papel ativo nas políticas de combate à pandemia, em defesa da saúde pública, é importante o exercício da cidadania.
0: Rafael, obrigado pela participação, pela atenção aqui conosco e que a gente tenha uma ótima eleição no domingo. E a gente se fala até lá no domingo para saber mais sobre esse cenário político brasileiro. Agora a gente vai falar que a justiça determinou que o governo federal pague um auxílio para a população atingida por aquele terrível apagão no Amapá.
4: A população das 13 cidades atingidas pelo apagão vai receber um auxílio emergencial de R$ reais por dois meses. O governo federal vai ter um prazo de 10 dias para viabilizar o pagamento. A decisão acontece depois de um pedido do senador Randolph Rodrigues, da Rede. Para o juiz João Bosco da Silva, que acatou a solicitação, o auxílio tentará amenizar o problema social instalado em decorrência do apagão. Além de determinar o pagamento, a justiça também. Também estabeleceu que a empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia restabeleça o fornecimento de eletricidade no estado de forma integral em sete dias. A multa em caso de descumprimento é de 50 milhões de reais. Por outro lado, a Companhia de Eletricidade do Amapá informou que o racionamento deve continuar por mais 13 dias no estado. Esse é o tempo previsto para a chegada de um transformador a Macapá. O prazo, segundo a empresa, deve ser confirmado pelo Ministério de Minas e Energia.
0: Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado, Eroto, e até domingo, hein? Até domingo na cobertura especial aqui da nossa Record News.